0: 我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家，有故事的人，有意义的事
1: 。人生不是为求名求利，而是如何做一个对家庭、社会有贡献的人。
0: 大家好，欢迎收看今天的《台湾名人堂》，我是侯乃荣。台湾名人堂要告诉大家，有故事的人，有意义的是前外交部长钱富先生呢，素有外交才子之称。大家知道，有人说他的这个政治路，有如是中华民国的现代史。那在过去呢，他把大半辈子呢，奉献在外交领域上，而他也从事过这个经建会的主委以及监察院长。到底他有着什么样的本事，令华府政坛折服？而他又是什么样的坚持呢？可以一路陆力从公四十年。我们今天呢，欢迎部长来到节目当中，跟我们聊聊他的故事。欢迎部长好，谢
1: 谢主持人，各位观众，大家晚安
0: 。部长好，部长，其实哦，我们刚才提到，其实你在这个台湾的外交领域有的非常卓著的贡献。我觉得呢，更厉害的是你的坚持的精神。为什么说坚持精神？嗯、部长这个第三部回忆录。这么厚一本，十五年的时间，三十三万字，你自己写成的呀
1: ？我这个写东西是习惯，<笑>虽然现在电脑发达，<是>我还是不用电脑
0: 。你还是笔写
1: ？这个为什么原因呢？是因为书法反映一个人的心。嗯哼。我在外交部部内部外一千四百个同事，每一位同事的字我都认识。
0: 哇，你真的太厉害但是脸
1: 不一定认识，
0: <笑>认字,啊、字跟
1: 名字马上就连在一起，只要看字我就知道这是谁写的，
0: 这也是个本事哎。对
1: ，但是呢，呃、看他的名字、脸什么样子记不起来，哦、所以字实在是很重要的。嗯，现在电脑发明，大家都习惯用电脑，对，慢慢的文字就差了，因为会说。电脑帮你同一个字弄出很多音来，你一点点错了。
0: 对，<笑>所以这无形当中，其实文字还是不可取代，文字非常对对手写文字不可取代。部长，嗯、我们聊一聊这本回忆录哦。<是>我刚才说三十三万字，你自己写成，你刚才提到自己有写日记的习惯，对，对就是您从什么时候开始养成的
1: ？我从日记大概是留学回来，民国五十年开始。为什么会写日记呢？在美国读书的时候，呃，没有时间。那个时候全部的精力都放在图书馆，回家就是睡觉。可是，在美国的时候，我周末偶然、暑假经常到胡适先生的家。胡老先生知道我在读国际关系，也就是外交。他就鼓励我，你将来一定会有。他很抬举我，一定会有成就。看
0: 好您哈。
1: 所以你每一天的事情要详详细细的记录下来，个别的对话日记上写不完，要另外单独的记录下来。所以我遵照胡老先生给我的训斥。那么我刚刚跟您讲，我在做驻美代表的时候，美国发回台北的重要的电报，绝大多数都是我自己亲笔写的。哦，亲笔写的我就可以留一个副本，因为那是我的智慧财产。没错，你有没有
0: 算过你现在累积的日记到底有多少本啊
1: ？我现在累积的大概有不止。应该是五十多本，因为从五十一年开始对。事实上比那个多，为什么原因呢？我也探个苦经。现在书店里啊，慢慢的没有人去买书了，<照>都关了。对。同样的日记没有人写了，所以买不到日记本，我只有买这个本。就是一本一本大大爷笔记本，记本<是>然后所以这个笔记本就不能一年一年了，可能一年要三本或者两本
0: 。所以您持续到现在每一天持续写日记。对对,对哦，您怀着什么样的心情写下这个回忆录？花了十五年的时间。对
1: 我写这个回忆录啊，说起来不好意思，就是当年我在美国读书，老师训练我写。呃、uh, ，papers 学这个报告， mm hmm. 以及写硕士论文、博士论文，那要注意哪些东西？就是每一句话都要有根据，嗯哼、mm ， hmm. 不能自己把自己的想法诉说出来，要有根据，嗯哼、mm。Hmm. 那么，所以，我事实上如果照那个写法，这本书不是这么厚。现在六百多页，<笑>应该一千多页，<笑>因为每一句话差不多都可以有复制附注
0: 。嗯哼，了解。所以这本书其实花了很久的时间，但我想你也想要传达一些东西给您的读者，对,对不对？对对
1: 对，对对嗯、基本上就是我自己经历的，我不用英文叫 hearsay， 听到的不算。就是我自己经历，比如我跟您谈话，您对我说的很重要，我就记录下来。嗯嗯<哼>。那也许就会引用在书里边。如果普通的交谈，我不会。不会
0: 。了解，部长，您大半辈子哦，其实奉献在外交领域，其实对于台湾来讲也是有一个非常重要的地位存在。我这边想问问，你从小的时候就想当外交官吗？是
1: 。哦，是的。这个理由很简单。因为我五岁的时候，就是民国二十九年，我的先祖，我的祖父钱鸿业先生，担任上海特区地方法院的代理院长。那日本人那个时候快要扶植汪精卫的伪政权，就派人来跟我祖父说。你要把法院交出来，我祖父拒绝。嗯、<哼>日本人就派了四个浪人，在我祖父从法院回家的路上四枪，回到家里白袍子上都是血，到家就没有了。嗯、<哼>我只有五岁，看了很心痛
0: 。你当时亲眼看
1: 到？的、哎，我就。觉得我们祖父怎么会受到这样的？那就是中国积弱不强，被各国侵略，而且又不懂国际法，也不会了解国际政治的问题。嗯哼，所以才会把自己国家的土地。割让给别的国家做租界，所以我那个时候就下定决心，我一定要在这个方面进修。所以我考大学只填一个系，台大政治系。哦。<Wow. S 1> 那么在台大政治系选课，对，主要就是国际政治、国际关系、国际经济、国际法，都是这一类的。嗯哼、mm。Hmm. 到美国读书。也是一样，耶鲁大学的国际关系研究所
0: 。不讲这个，其实我们知道当外交官不容易，他不是只有这个外交台面上的折冲而已，其实私底下的交情更重要。<對>你有什么样的本事或是自己的方法去跟外国人交朋友，真正的交心？
1: 对，嗯，我这个很重视交朋友，我从小学、<對>中学、大学到留学。同学相处非常的好，这个跟人能相处是一个很重要的事情。要相处的好，你必须掏心，没错，不能够虚伪。等到人家相信你是一个诚信的人，嗯哼，人家愿意跟你做朋友。所以我这一生，无论很多人都提我，就提美国。事实上，不止美国、亚洲、非洲、欧洲、中东，每一个地方我都有很亲的朋友。就是说我一个电话，一个 email， 他们立刻会替我做一些事
0: 情。你在哪些方面是格外的用心，让他们真的跟你可以完全的相信
1: ？这个东西说起来交友，我们常常说。交友有三种朋友，有直，有量，有多文。是。有直就是交朋友要直来直往，嗯、<哼>不要虚伪，不要转弯。对。有量，我有错你原谅，这是可以交朋友的。但是最重要的是有多文，这个多文呢？是三个里头最难的，<笑>那就是说，你对于，尤其一个外交官，你对于世界上每一个角落所发生的事情，对，都要清楚。我记得我五十一年，民国五十一年进外交部，很幸运，那个时候国内情报机关每天出大陆。广播机要，厚厚的一本，我每天都可以看，所以我对大陆的状况很认真的去深入了解。每一个月，我们三个机构，呃，国安局、调查局、国际关系研究中心，都会出叫匪《<笑><笑>匪情》《匪情月刊》《匪情月报》《匪情研究》。每一份都是这么厚，一个月，我会仔仔细细的把这三本看，做笔记。嗯、<哼>所以，当60年代、民国60年、70年代、80年代，全世界对于中国大陆啊还懵懵懂懂、迷惑不清的时候，我对于大陆的情形，可以说。比他们要了解的太多。我不但是对于中国大陆如此，对于亚洲的邻邦，对于美国，对于欧洲，我都下功夫研究。这是交朋友最重要、最重要的。你不花功夫，没有办法交流
0: 。对，我觉得部长很厉害。除了这些，我你说知识方面的交流之外，其实你很容易打入人家的心。对，对不对？沈理询大使他在你的书上有写哦，他说你在一个议员的晚宴上面，曾经单手可以用这个刀根跟大叉去扒开一只鸭，<笑>让他印象非常深这个
1: 跟你讲是，就是我们家是很穷的家庭。嗯哼，我到美国去读书。爸爸把一个月的薪水，等值的美金，就是二十块美金，交给我。这是所有能帮助我的。那我很幸运，我在台大读书的时候，教我国际政治一个好老师 ，David Rao Professor， 他就很喜欢我。他在台大。教完我就告诉我，那个时候念大三，你一定要到耶鲁来跟我读书。嗯，我说我没有钱了、啊，家里没有这个能力。Don't worry， 不要担心，一切我负责。所以我这个老师是我的恩师，真的，他没有骗我。我大学毕业他就来信，我说对不起，我要服两年兵役。两年冰役服务完又来信，你为什么不来申请？哦， oh. 我说经济的问题。嗯，他说我都替你安排好了，连飞机票都替你安排好了，来这里学费免，吃喝住有一些待遇。嗯哼、mm ， hmm. 你可以好好的这个读书。所以我第一年没有工作。全部是可以认真的读书，第一年成绩很好，第二年继续奖学金，但是第一年的暑假有三个月没有事，就有人带我上山下海去打工。哦，山是纽约州的北边有个 Mount Kisco， 有许多的犹太人住的度假旅馆去打工，后来海边。是朗埃伦长岛的海边去打工，打工呢，我没有经验，就做 busboy。busboy 什么都学不会的，就是你吃完了，我把你的盘子碗条羹、叉子刀收回去，抬到后边，交给洗盘碗的人洗。嗯、<哼>第二年，因为我有经验了。所以中国餐馆雇我做 waiter， 做侍者，做侍者就要学这一套啊
0: ，用条根跟大叉去扒鸭子，
1: 对，什么都可以，什么都可以。哦、这个你服务的好，我我讲我在纽约替最难做的这个纽约的餐馆分很多的区域，<是>新进的是最后边。最差的都是老太太们、嗯、<哼>聚餐的地方，没有小费的，小费给的很少。是，可是我去服务老太太，小费给很多。哇，这个其他的侍者、女侍者都很吃醋。为什么这个最坏的地方给她做，能赚那么多钱？呃
0: ，所以你有你的独到之处。部长，其实哦，在您的这个外交生涯当中，我想中美断交是一个很重要的一个转折时间点哦。在一九七八年的时候，那时候美国政府十二月说我们要跟这个中华民国断交了，在隔年的元旦，那那时候您是时任是外交次长，带着一个非常重要的任务哦，去接待这个美国的副国务卿克里斯多夫。<对>那我们台是呢去找出来了当年。Huh? Huh?
1: Mr. Deputy Secretary, as an official of the Republic of China that has been your country's long-standing friendly ally and has fought shoulder to shoulder with your country several times, I meet you here at this time with a heavy and painful heart. Your visit here should be the first step in your government's efforts. to mitigate the disastrous damage wrought by this mistake, I expect that during your stay in Taipei, Mr.、Deputy、Secretary, o u will gain a clear understanding of the position of our government and the feelings of our people.
0: 好，部长，这等于是在断交的前夕，这副国务卿来台湾，当时在松山机场有大批的民众，有的情绪非常激动，有的丢鸡蛋，然后群情激愤。您发表这一段话，我们谈一谈好不好？这个影片应该让你勾起不少当时的回忆。<对>嗯，您记得些什么？让你印象最深刻的？这
1: ,这个事情啊，第一个，这个、克里斯多夫是美国卡特总统派来的特使。是。我们认为他的责任就是跟我们研究断交以后两国的关系如何安排。是。但是呢，事实上，他们这个团没有任何的训练，明白的训练，只有一个，就是中美断交以后，关系是非官方、非政府的关系，<对>各设一个民间单位，有两个民间单位来办。双方的问题，嗯、<哼>他只有这一个训令。对，那这个训令我们不能接受。对，因为民间团体怎么能办政府的事情？不可能的。所以这是第一个最大的呃感触。第二个问题就是刚才讲到的外边的示威等等。在12月25号，当时的部长蒋彦士先生，在现在那个已经拆掉盖高楼的联勤总部俱乐部，召开了一个参会午餐会，约了许多的学者专家来谈谈判的事情。是，这里头就有若干的。女士、先生建议我们要示威，我们要游行，让大家看我们的民众名气有多强。嗯、<哼>我当时就阻止，我说报告部长，这是不可以的。外交就是谈判，不是说你的胳膊比我粗，这个没有用。是
0: 比腕力啊、哦
1: ，没有用。嗯，我说尤其。不可以发动群众，对，群众是很难控制的，对，一发不易收。所以那一天傍晚，我去接克里斯多夫，就看到这个从敦化北路转到明川东路，一路都排的很多人，但是那个时候呢？这一些人多数都是年轻的学生，态度非常好，拼看看到我还拼命地叫，钱次长加油加油。我进去了以后，我就告诉美国的安科志大使，我说外面这么多人呢、啊，很危险，万一出一点差错不好。是不是你们走松山后面机场的？这个安科士还对我发怒。我们是堂堂正正总统的特使，怎么可以走后门走？当时也没有手机，有手机也好，可以跟外边的警卫联络状况如何。没有，所以出来。出来，原先很温和的人中间，出现了很多面目狰狞的人，拿着竹竿，拿了鸡蛋，拿了番茄。那么看到我出来呢，丢丢鸡蛋，丢丢番茄。等这个克里斯多夫的车队出来，不得了了，竹竿就戳进来了，那个安科治眼睛。就这样给插过了。这个克里斯多夫想必也没有受伤，但是受惊了。是。所以他们决定立刻回去。但是第二天清早，蒋经国总统召集了秦治的首长开会，我在场，他就大骂他。怎么可以什么都不管？现在，你们有没有办法保障美国代表团的安全？嗯<哼>，情治首长一致表示没有问题，所以，蒋经国总统就要立刻约见克里斯多夫，嗯、<哼>向他保证绝无危险，得到这个保证才留下来做谈话。但是谈话没有用，因为他没有被授权。嗯、所以我就是要强调的一点，大家觉得群众运动是群众运动是最可怕的事，易发不易收
0: 。部长，其实你自己这样。四十年公职下来，带了不少人。那很多人说呢，哎，你是个很严格的长官；还有人说呢，有人被你骂哭了，或者是被你骂完就升官了。我想问问说，你这个用人之道啊，你有什么样的原则？对，对不对
1: 我做的机关首长很多，<是>大概很少有人做那么多的机关首长。有的机关的同事呢，就说我很温和，很宽厚。<笑>是，好像是国民大会啊、监察院呐、啊、经监会啊。是，为什么原因？很简单，因为这些机关是合议制，这个主管首长仅仅是其中第一名而已，他不是整个的负责，整个的负责。监察院是所有的监察委员，国民大会是所有的代表。所以，我做首长的，不宜很严格，不宜很凶，而且人事最好不要动，要安定。至于在外交部新闻局驻美代表处，那个叫独任制，我一个人负这个机关的成败得失所有的责任。所以，作为一个首长。肩膀上的压力非常之重。那我用人，我从没有私人，我我没有我自己的人，我到哪里就是两个秘书，一个驾驶一起去，其他都是就地取材。嗯<哼>可是我进去之后，很快我就要收拾我所有的同仁
0: 。
1: <对>同仁中间。有的非常优秀，非常努力，这个当然升官。对，我随便讲，有一位国际我在新闻局国际宣传处的第一科的科员叫黄兆松，那个同事后来做到中石中国时报的总编辑社长，实在太优秀了，所以我把他从科员。一生就升科长，从来没有过的。嗯哼，那就是他优秀，我要帮忙，我做首长有这个责任，帮他快一点上去、嗯。是，有的同仁呢优秀，但是不努力，有各种各样的嗜好，这种人呢，我就盯住他了，哈哈
0: 盯
1: 住他，找到一个错处，把他请来。请来很不客气的讲，你刚刚说讲到对方哭是事实。我说你有一肚子的本事，你就是不肯帮国家做事，这个我不能容忍的。桌子一敲，他眼泪就下来。这个时候我就想，你不要哭，你听我的话，好好的努力，把整个的心身全部投入工作。将来一定有好。的，果不其然，他努力了就升官。第三种人没有本事的，那就放在那里，我绝不骂，绝不会，就放在那里
0: 。OK， 部长，在您这个四十多年的公职生涯当中，你书里也写到了，曾经一度这个前总统李登辉呢，希望您来接任阁魁，甚至是副总统。那您当时拒绝了，原因是什么
1: ？李先生没有要我做副总统，他告诉我，他说他考虑我，但是认为如果提我做副总统，对，以我当时的年龄，一定有人会想，他已经七十了，我刚刚五十过，那就是要接他，就会受到很多人的不必要的这个打击。<是>所以他爱护我，就不提我，嗯、<哼>他提一个年龄比他高的，就是李元祖先生。嗯嗯、所以李先生对我很好。对。至于行政院长这一部分，那是他1990年，民国79年三月国民大会通过他接任总统，<是>以后四月初、嗯。他就约我到东部去巡视。巡视的那天晚上，在他的卧室开口要我接李焕先生做行政院长，我当时就婉拒了。嗯，但是很坚定的婉拒。我说报告总统，我做行政院长不但帮不了你忙，反而会给你。找麻烦，那怎么讲的？我说很简单，我这个人一辈子做事情相信四个字：从法务实。这个法律一定要尊重，一定要务实。那我说回国一年多、一年半多，看到国内的政治现况，我不思于坐这个位置。因为我看到两位院长，现在很多群众包围工厂，环保的问题、劳工的问题，事实上背后都有人在那里松动。政府应该使用公权力来驱离，不做公权力完全不用。最后就是向围场的人屈服，付钱，反正拿国家的经费啊，随便就给。我说这是违法的，我绝对不肯这么做。如果我做行政，遇到这个情形，立刻驱离。驱离以后，我会得罪很多有分量的人。是。我不讲是什么人，你心里有数。那我做行政院长，我每一个会期都要到那里去报告，被他们咨询。你想他们能饶我吗？所以要不了三个月，一定轰我下台。那你会支持我，但是你能让他们？不批判我，不攻击我，不叫我下台，你有这个能力吧？你办不到，所以最后还是我下台。居然三个月、六个月就下台，何必去做呢？
0: 那跟大卫错身而过，你曾经后悔过
1: 吗？不后悔，绝对不后悔。<笑>这个事情让我过了以后三十年的好日子。<笑>
0: 部长，其实您在这个外交上扮演的很重要的角色，你也一路看到中美断交，看到台湾在国际空间上有很多的挣扎。您怎么样看目前台湾的处境？包括希望加入、争取联合国，中间你也曾经试图努力过。但到目前这样看来，一路看来，您目前有什么样的想法没有？对
1: ，台湾今天最大的问题就是对岸有一个中华人民共和国。是。那么两方面，如果愿意和解的话，什么事情都好办。我在一九九三还是九四年，跟当时的联合国秘书长布楚斯布楚斯卡里盖里长谈过两次，一共三个多小时。他就长话短说，他最重要一句话。你想进联合国，最短的路是经由北京，也就是很简单，你跟北京和解了，就可以进联合国。所以我们也朝那个方向努力。对。但是很可惜，以后1995年，李登辉先生到康奈尔大学演讲，让本来应该那一年七月。举行的第二次，国王会谈，就没了，所以联合国的事也没得可谈了。今天的处境和当时一模一样。中国历史上有几句话告诉我们：以小事大，以智；以大制小，以仁。我们是小的，对岸是大的，我们要有智慧来跟大的交往，而大的对于小的要仁义，所以有一段时间，我们尽量的不要和对岸有正面的冲突。我是一直这么想，两岸之间。一定要和平相处，嗯哼，合则互利，分则两弊。我对我们不好，对大陆也不好。你不要看别的，你就看看香港，香港跟大陆这么冲突，北京头疼的很啊
0: 。没错，其实对谁都没有好处
1: ，对谁都没有好处。
0: 部长，我们这边再来聊一聊其实从您的言谈当中知道，其实想必家学渊源对你来说影响非常深。那父亲钱思亮是钱中书院,院长，也是台大的校长。您聊一聊这个父母亲的教育，对你而言，嗯、觉得影响最深的地方是什么
1: ？对，我是很感谢我的先父先母。我父亲给我的教导是身教，他从不。教我任何东西，他就是这么做，让我看。我很幸运，我这个父亲过世的时候，我四十八岁。那我除了，呃，四年，一年在美国做代表，三年在美国读书，另外四十四年呢，都跟爸爸在一起，所以爸爸做事是如何。我都偷偷地学到了。我父亲做事最重要的一丝不苟，什么东西仔仔细细、详详细,细细的研究完了才批公事。所以他晚上批公事可以批到一两点，就是一定看得清清楚楚。这个教给我，我在外交部做。市长做了七年，部长做了四年。我每天如果开会、见客，没有机会看公文，我的公文从书桌上可以堆到天花板。哦、我那个秘书不敢都拿进来，拿这么多让我站的屁，是，我一定要都看完了送出去才离开。这是我爸爸给我的教导。我妈妈给我的教导。我妈妈是一个极严的人家说慈母严父，对，我们家是慈父严母
0: 。
1: 妈妈从小就对我管教非常的严，大概她给我画了这么一个范围，我在这个范围之内。都没有问题。如果越雷池一步，或者挨打，或者挨骂，或者是罚跪，或者是罚站。哇！<笑>现在的教育，说是心理学家说的，小朋友不能管教，管教了以后，对他的心灵受创，没有这回事。我妈妈对我的管教，对我十分好。好我一辈子受益无穷，我感谢我妈妈，实在是说说不完的
0: 。嗯，部长，您刚才提到夫人对您来讲，我想必也是非常重要的。是，结缡超过五十年了，你自己最欣赏她什么地方
1: 啊？对，我那人的优点很多，嗯，讲不完的。嗯、最难能可贵的，他对内。上侍公婆，下面教育子女，然后对我照顾得无微不至。对外，我在外交部工作，收入很少，他的工作收入是我的一倍
0: 。嗯、
1: <哼>我们的生活主要来源靠他的工作。嗯呃以后到美国去，更靠他。为什么原因呢？因为美国人不让我们进他们的政府机关，所以我们要跟人见面，一定要约到家里来用餐。我那人每一次用餐都有详细的记录：张三来，有这六道菜。下次来就换六道哦，好用心。李氏来没有，那么就可以用张三的菜单，不会重复的，重不重复。再有呢，回去了，他就会写个卡片，感谢你们那天来，我附上那天的照片几张，留给你做纪念。所以每一个到我们家里来吃过饭的客人呢。都愿意再回来。嗯、同时他训练我们的厨师，能够六菜分三次上。我们八点钟上桌，九点就可以结束。嗯、<哼>然后女士们去补妆、喝咖啡，男士们抽雪茄，<笑>这个喝白兰地，聊聊到九点三刻。都可以告辞了。很多人说华盛顿没有那么早结束的宴会，但是我们这个宴会请人，人家一定来。为什么？原因为我们请的都是白宫啊、国务院啊、国防部啊、中情局的官，他们第二天早上六点多就要去上班。嗯你让他九点多回家，他还可以好好的睡一觉。所以，的确，我对于我内人这个感谢，真正是由衷的感谢
0: 。扮演了一个非常称职的外交官。而
1: 且我内人呢，嗯、跟我不一样，我的脸皮很薄。<笑>我有时候想要约某一位大官吃饭，又怕碰钉子。他就没有这个，他觉得有需要，他就打给那个大官的太太。哦、我们要约你来，你有没有空？有空就约来了。嗯，都是他帮我做的
0: ，所以他是一个很得力的助手。部长，其实哦，这个你一路走来，我想必有很多的故事。您刚才也提到了，其实大半辈子呢，你都在跟高官打交道，在跟外宾打交道。<呵>但是你在卸任之后、退休之后，哎，生活有了非常大不同的转变。你转而关注小明的生活了。<对>呃，因为您担任是一个基金会的董事长，那走入寻常百姓的家中去看看，其实您也发现到台湾的贫富差距很大。您有什么样子的冲击没有？在这段
1: 时间，我们的。同仁去做一日制工的服务，绝不给钱。嗯、<哼>为什么不能给钱？我要告诉你，台湾人真的是好心啊！只要听到哪里可怜、哪里苦，立刻送钱去。但是你要知道，每一个家庭啊，都有一个最凶的人，<对>那个钱给他拿去，不是赌博，就是去。吸毒，或者是做不好的事情，嗯、没有用完了回家打太太打小孩，嗯、你给了钱不但不能帮他们的忙，反而让他们受更多的罪。所以我们带去的伴手礼都是需要的。如果我们去看独居老人，你猜我们带什么？纸尿裤
0: ，都是用得上的东西，都是
1: 用得上的。嗯去看有小宝宝的，就送奶粉。嗯
0: ，部长，我听说您是从事这个工作之后，您才第一次从一楼爬到五楼去，是
1: 七楼。七楼，看一家隔带教养的，嗯哼，外婆教带这个外孙。嗯、<哼>这个台湾这个毒品的事情是一个非常严重的事情。所以我们基金会跟台大电机系的叶秉成教授合作，叶秉成教授有一个软体叫 p o g a m 嗯哼，这个 p o g a m 就是帮小朋友做课外作业的，加入反毒防毒的知识，我们又跟。基隆的重佑科技大学合作，他们有一批很优秀的青年朋友，会表演特技，一把椅子，一把椅子落起来可以爬到八层，然后一个手撑着站起来。我们让他们到各地学校表演，传扬反毒、防毒的资讯。嗯我们又和刘明先生主持的混障基金会（混合障碍就是智障、肢障）去表演，到监所。嗯、<哼>为什么呢？因为我们监所里关的都是毒品犯罪的。嗯、<哼>这个给他们的这个。有身心障碍的人去表演，给他们的这个冲击非常之大。我们收到很多这一些受刑者的信，说这个刘明先生的这个团，让他们真正认清楚了自己的错误。比教会师还要好
0: 。<笑>好，今天呢、哦、时间非常短，不过非常谢谢部长来到我们节目当中分享这么多精彩的故事，也谢谢你呢在台湾的公职领域服务了这么久。那现在走入民间，带给台湾社会更多的温暖跟爱，谢谢谢谢,谢谢部长，谢谢台湾名人堂，我们下次再会。Hi， <谢>我是乃荣，谢谢你今天陪我们一起听故事。台湾名人堂每周日晚间十点在台视新闻台播出，也会在 Podcast 上线。每周我们都会带给你有故事的人、有意义的事。